0: ber 40 ans dans le cœur de la culture.
1: C'est intermittent jusqu'à Wellington. Bien arrivé sous de congestion depuis Thorcourt euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la 100. 132...
2: Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
0: Ah ouais, cool, euh, j'ai de la gym. La Il est 9h. CIBL. 101. 102.
3: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL. Nous sommes le mercredi 28 février et ici Charline Carreau, votre animatrice en cette journée bien douce. Et aujourd'hui, je reçois la journaliste Valérie Simard pour parler de la surconsommation de vêtements. Puis ce sera autour de nos chroniqueuses avec Emma Ducassoupéo pour les grandes figures féministes de Montréal et Caroline Lapierre pour les enjeux environnementaux. Alors que vous soyez au travail, sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et dans l'actualité, Montréal a enregistré hier une température historique de 15 degrés, dépassant très largement un record datant de l'année 2000, où il avait fait 11 degrés à la même époque. Le printemps n'est pas pour autant déclaré, car les thermomètres passeront de 13 à moins 13 degrés dans la nuit à venir, entraînant un grand risque de gel. Alors Après avoir sorti les lunettes de soleil, il faudra sortir les crampons. Et ensuite, les jeunes de 12 à 17 ans de Saint-Michel sont invités à venir échanger sur les sujets qui les animent et à partager leurs idées pour l'avenir de leur quartier. La rencontre se fera en présence des élus de l'arrondissement, l'objectif étant de créer un espace convivial de dialogue et de démystifier le processus municipal. Ça se passe donc demain à 16h30 à la bibliothèque de Saint-Michel. On continue de notre côté sur CIBL avec l'entrevue de la journaliste Valérie Simard. Je reçois ce matin Valérie Simard, journaliste à la presse, pour parler de son nouveau livre « Une année de détox vestimentaire, réflexion sur le prêt-à-jeter ». Bonjour Valérie. Bonjour Charline. Ça fait un peu plus d'un mois que votre livre est sorti. Comment s'est passé le lancement
2: ça s'est très, très bien passé. On a eu beaucoup d'échos médiatiques. Ça a dépassé nos attentes, mm -hmm. en fait, mais c'est c'est signe que le sujet interpelle mm -hmm. beaucoup de gens. Alors, je suis très
3: contente. Mm -hmm. Alors, comme son titre l'indique, vous racontez dans ce livre la détox vestimentaire que vous vous êtes imposée, c'est-à-dire que pendant un an, vous n'avez pas acheté de vêtements neufs. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous expliquer quel était votre mode de, de consommation auparavant? Oui. Euh,
2: Je n'étais pas une acheteuse compulsive. Je pense que mmh. j'avais une consommation relativement moyenne de vêtements, mais, mais la moyenne des gens consomment aussi euh, au-delà de leurs besoins. Alors, j'avais entamé une réflexion déjà sur euh, le type de, de, de vêtements que j'achetais. J'allais mmh. de plus en plus vers la mode locale, la mode éthique, mais sans jamais me questionner sur le nombre, sur la quantité, en mmh. fait. Et euh, c'est en voyant des, des images du désert d'Atacama au Chili, euh, qui, qui est un, un endroit où il y a, il y a beaucoup de, de vêtements qui sont des surplus d'organismes de bienfaisance. Nos, nos organismes ici, entre autres, qui n'arrivent pas à écouler tout le stock. Donc, ils l'envoient il sur le marché de la revente dans mm -hmm. d'autres pays, en Amérique du Sud, en Afrique. Euh, mais là-bas aussi, le marché est saturé. Alors souvent, ces vêtements-là se retrouvent dans des dépotoirs sauvages. Donc, c'est ce qui se passe actuellement dans le désert d'Atacama. Il y a des tonnes de vêtements qui, qui détruisent l'écosystème, qui nuisent aussi à la santé des populations parce qu'il y a des incendies souvent qui sont déclarés là. Donc, cette image-là, pour moi, était très forte et j'ai vu tous ces vêtements que j'avais consommés dans ma vie, que j'avais Parfois, même pas porté, là, euh, que j'avais acheté sur un coup de tête, euh, sans jamais les, les aimer vraiment à leur juste valeur. Mmh. Puis je me suis dit, peut-être qu'ils sont en train de, de brûler dans le désert mmh. d'Atacama. Fait que pour moi, ça a été un peu le, le déclic de cette démarche-là.
3: Ça, donc, il y a quand même eu une rupture, il y a eu un moment fondateur dans votre défi. Oui, oui. oui. Vous avez observé, vous dites, une discordance donc, entre votre garde-robe et vos valeurs sociales et écologiques. Vous dressez en effet le constat d'une industrie du textile déplorable aux multiples impacts environnementaux et sociaux. Pour se représenter un peu la surconsommation qui nourrit tout cela, entre 2000 et 2014, la consommation de vêtements par personne a augmenté de 60% en 14 ans. Euh, comment vous en êtes venu à mettre un stop dans votre consommation à passer de du déni euh, actif à la prise de conscience et à l'action? Mm -hmm. euh, en fait, au départ,
2: j'y allais, allais dans une démarche un peu plus, un peu plus douce. Euh, je, je me tournais vers les friperies, vers le mm -hmm. seconde main. Euh, C'est de plus en plus facile aujourd'hui de, de, de magasiner des vêtements de seconde main. Ça s'est démocratisé. C'est même de plus en plus tendance. Euh, alors, je me suis dit, pour éviter de contribuer à cette production-là de, de vêtements neufs, parce qu'on estime qu'il y a entre 100 et 150 milliards de vêtements qui sont mmh. nouveaux, là, qui sont produits chaque année. » Alors, euh, pour moi, c'était vraiment… Euh, je ne souhaitais pas participer à ça. Donc, mmh. je me suis tournée vers l'achat de vêtements de seconde main. Je me suis rendue compte aussi par la suite qu'il euh, y avait des, le danger de tomber dans la surconsommation aussi avec les vêtements de seconde main. Les prix sont moins élevés. Il euh, n'y a, a, a pas cette barrière aussi d'impact de, 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 environnemental. Alors, on peut aussi acheter des vêtements qui nous conviennent plus ou moins, mm -hmm. et ça, le marché de la seconde main alimente aussi le marché premier. Alors tout ça mm -hmm. est une roue qui, qui tourne, alors ça m'a amené à, à réaligner, en fait, euh, mon défi puis à, à me dire que le, le cœur du problème est cette relation-là qu'on a avec la consommation. Donc, euh, en n'achetant plus aucun vêtement, ça m'a permis de, de mener
3: une réflexion plus profonde sur euh, pourquoi on consomme et pourquoi non. on surconsomme. La chose, c'est que tout le monde, ou presque, a conscience des impacts écologiques et humains de sa consommation. Tout le monde voit le « Made in China » ou « Bangladesh » sur ses vêtements. On est également tous désolés devant les images des fonds de d'usines ou les montagnes de déchets, comme vous en parliez, qui résultent de notre surconsommation individuelle. Et pour autant, on ne change pas notre mode de consommation. Une question qui se pose, c'est pourquoi vous, vous n'êtes pas resté dans votre confort et pourquoi la majorité... Le
2: reste. Je suis restée longtemps dans mon confort, mm -hmm. en fait, parce que pour moi, le, le, le premier déclic, la prise de conscience de l'impact euh, social, et social surtout là, de la production de vêtements, a été en 2013, quand, quand il y a eu l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh, qui a tué plus de 1100 travailleurs de l'industrie de la mode. Euh, à ce moment-là, il y a eu, il y a eu un, 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 une espèce d'éveil collectif chez les consommateurs. Les marques qui faisaient affaire avec cette usine-là, où les conditions de sécurité n'avaient pas été respectées, ont été boycottées. Alors, euh, j'ai moi-même été sensible à ça. Euh, J'évitais pendant un bout de temps les produits euh, fabriqués au Bangladesh, euh, même si dans d'autres pays d'Asie, les conditions ne sont pas nécessairement meilleures. Mm -hmm. Et après, c'est tellement éloigné de nous depuis que la production est délocalisée, ça se passe ailleurs. Euh, on n'est pas exposé à cette réalité-là. Donc, euh, ça s'en va rapidement dans, le, dans, dans le, 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 le fond de notre conscience. Euh, pour moi, donc, pendant plusieurs années, après, je suis retournée à ma consommation euh, mm. régulière. J'achetais de la mode rapide. Je me laissais euh, tenter euh, aux tendances. Je regardais à peine les étiquettes des vêtements pour savoir d'où mm. ça provenait. Donc, euh, c'est pas... Euh, Je pense que... C la conscientisation vient aussi peut-être avec, avec le fait de s'informer sur une base régulière, puis dans mmh. le but de mon dans le cadre de mon travail, je couvre euh, un peu la mode, un peu aussi les enjeux environnementaux, donc euh, la, la conjoncture de tout ça m'a amenée à m'intéresser mmh. à, à, à l'impact de l'industrie aussi, donc euh, c est, c est, je pense que c'est à force de, de, de consommer toute cette information-là sur une base régulière, qui était pour moi un rappel de, de ce mmh. qui se passait réellement, m'a permis de, de faire en sorte que ça, ça tombe pas dans, dans dans le fond de ma conscience.
3: Mmh. Mais pour ceux qui ne sont pas journalistes, par exemple, pour ceux euh, qui ne s'informent pas forcément sur les impacts écologiques, qui ont d'autres problèmes, est-ce que vous pensez quand même que c'est possible de remettre en cause sa consommation?
2: Oui, oui, je, je pense que oui, tout à fait. Euh, il, 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 suffit, il suffit simplement de... de, de, de de s'interroger sur ce qu'on veut vraiment aussi consommer, puis quelles sont nos valeurs, puis dans, dans quelle mesure on veut faire des achats qui sont en accord avec, euh, avec nos valeurs. Puis après, c'est ça il faut, faut s'informer un minimum parce que c'est complexe aussi de s'y retrouver mmh. là, dans les, 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 les différentes mentions de l'industrie, l'éco-blanchiment. Euh, alors euh, oui, ça demande un peu un minimum d'informations, mais je pense qu'à qu la base aussi, de,
3: de s'interroger sur la quantité de vêtements qu'on achète, ça, c'est accessible mmh. à tout le monde. Et puis, vous le faites très bien. Il y a tout un constat de, de l'industrie qui est faite. Donc, j'encourage ceux qui n'ont pas les connaissances à acheter votre livre. On passe au vif du sujet, votre année de restriction vestimentaire. Déjà, quelles étaient les règles que vous vous étiez fixées?
2: Alors, euh, bien, comme je disais tout à l'heure, au départ, euh, je m'étais autorisée les vêtements euh, usagés, là, en me disant, bon, faut quand même pas que j'en abuse. Euh, mais euh, j'ai rapidement, après quelques mois, j'ai arrêté, même si j'avais acheté quelques pièces. Mm -hmm. Sauf pour mon fils, qui est de 5 ans à l'époque aussi, qui a fait partie de, du défi euh, pour lui, comme il est en pleine croissance, on a quand même visité les, fri les friperies. Donc, pour moi, la pour la majorité de mon défi, je, euh, je ne m'étais pas autorisée aucun achat de vêtements. Euh, même les sous-vêtements, je m'étais assurée à, avant là, que, que j'en avais suffisamment. Et euh, Par contre, j'ai eu accès à la location. Euh, J'étais abonnée aussi à un club d'échange. Et euh, je faisais des échanges entre amis. Donc, donc les, les échanges aussi étaient possibles. Euh, les cadeaux, j'avais bien prévenu mon entourage que <rire> ça pouvait pas être une soupape là, non plus pour, pour me gâter. Euh, L'idée pour moi, c'était vraiment de ressentir... Ben, je pense qu'après coup, sur le coup, je n'étais pas nécessairement consciente de ça, mais je pense que ce qui m'a aidé à, à faire cette prise de conscience, c'est de ressentir ce sentiment de manque mm -hmm. euh, et, et de, voir, euh, de voir, dans mon cas, ce qui, ce qui, ce qui euh, alimentait ma consommation, c'était ce besoin de nouveauté dans ma garde-robe. Mm -hmm. euh, et là, comme c'était euh, interrompu, ou en tout cas à, à vraiment plus petite dose, euh, c'est là que je me suis rendue compte que... que il fallait que j'entretienne je, je, une relation plus durable avec mes vêtements.
3: Mm -hmm. Vous parlez vraiment détox, de la détox, d'une accro aux vêtements. Est-ce qu'on peut parler de sevrage? Est-ce qu'il y a un moment, une période, où vous avez dû vraiment lutter contre vous-même? Euh...
2: Euh, pour moi, je n'étais pas une accro au, au, au shopping. Il y a des témoignages dans mon mm -hmm. livre aussi d'acheteuses qui, euh, qui, qui, euh, qui consommaient vraiment mm -hmm. plus que moi. Par contre, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ne me considérant pas accro-shopping, je pensais bien naïvement que ce serait facile mm. ce défi quand j'ai commencé euh, l'année. Et j'ai tout de même ressenti des, un sentiment de manque, sevrage, mm. euh, bah, bah, c'est un grand mot là, quand même. Oui. <rire> Mais euh, oui, périodiquement, mm. euh, au début des saisons, entre autres, euh, il y avait souvent ce, cette envie d'avoir des nouveaux mm. vêtements euh, sur lesquels je devais m'asseoir parce que je, je ne pouvais pas la combler. Mm.
3: Mm. Vous vous êtes donc en quelque sorte extirpé de l'industrie du vêtement pendant un an. Vous revenez dans votre livre sur l'ensemble de la publicité, les réseaux sociaux. Est-ce que cette prise de recul sur le système vous a permis de constater l'ampleur de cette spirale du marketing, de comprendre avec plus de distance les rouages de cette société de consommation
2: oui, oui, tout à fait. C'est vraiment un, un des moteurs qui nous, qui nous pousse à, à consommer. Euh, avec l'arrivée de la mode rapide aussi, le, le système de marketing s'est mis en place pour écouler cette mm -hmm. production-là qui était de plus en plus euh, importante. Alors, euh, il y a les, les réseaux sociaux, les infolettres aussi. Moi, je recevais peut-être une, une dizaine d'infolettres par semaine. Là, de... Par Oui. <rire> <rire> de marques avec lesquelles j'avais fait un achat à un moment donné, puis l'adresse la, reste enregistrée, puis là, on nous envoie des trucs, puis on ne prend pas le temps de se désabonner. Alors, euh, ça a été un, une des premières étapes de mon défi de, 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 de me désabonner de toutes ces infolettres-là, parce que souvent, je me rendais compte que je, je, je cliquais, c'est de là que ça partait, en fait, je cliquais euh, j'arrivais sur le site, je pouvais défiler pendant c'est interminable, là, on voit jamais mmh. le fond de ces de ces euh, sites de magasinage en ligne là. alors il y a ça, il y a les réseaux sociaux aussi, euh, les 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 influenceuses aussi sont influenceurs sont quand même à, très très présents. la mode est un domaine où il y a beaucoup de marketing d'influence. Mmh. alors on est constamment exposé aux, aux, aux nouvelles tendances, mais aussi à des à, à des femmes qui ont beaucoup de vêtements, qui ont une variété. Euh, donc, c'est ça que ça s'ancre mmh. dans, notre, dans notre cerveau.
3: Est-ce que vous avez quand même réussi, au, au bout d'un moment, à vous sentir d'une certaine manière intouchable vis-à-vis -vis de ce marketing? À la fin. À la fin?
2: Oui. mais c'est sûr qu'au cours de l'année, j'étais de moins en moins exposée parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que la, notre algorithme des réseaux sociaux change. Mmh. Alors qu'avant, j'avais énormément de contenu de mode aussi, parce que euh, couvrant un peu la mode locale là, pour le travail, ça faisait partie mm -hmm. de mes recherches. Donc, euh, mais au fil du temps, euh, c'est beaucoup... Il y avait encore de la mode, mais ça s'était transformé. C'était des filles qui magasinent dans des friperies. Ah oui. C'était des euh, filles qui, qui réparent aussi <rire> le, leurs vêtements. Comment faire du le visible mending? C'est euh, le, le raccommodage visible, décoratif mm -hmm. sur les vêtements. Euh, il y a quand même toute une tendance là, sur, euh, sur Instagram. Alors, j'avais euh, maintenant accès à ce contenu-là plutôt qu'à à, à des, à des halls de chiines et de, de, mm -hmm. de, de filles qui, mag qui magasinent énormément en ligne. Euh, alors, je dis, mais je dirais que c'est à la fin. Euh, Aujourd'hui, là, même quelques, ça fait presque un an que j'ai terminé mon défi. Euh, je suis assez imperméable au marketing.
3: Et ça fait quoi de se sentir... Euh, Bien, on se sent libérée, en fait. Oui, parce oui, que... y a vrai, que... vraiment un effet qu'on ressent?
2: Oui, parce qu'on parce qu on, on, on nous fait croire aussi que la, dans la consommation, on exerce un certain pouvoir d'achat. On est, on est autonome, mais mm -hmm. ce que je me suis rendu compte, euh, paradoxalement, c'est qu'on n'est qu on, on, on pas du tout... On n'est pas du tout autonome parce qu'on y, y a des forces extérieures là, qui nous poussent qui nous poussent à, à consommer donc de s'affranchir de ça et d'être consciente que euh, qu'on qu essaie de nous influencer mm -hmm. puis de dire non moi ça ne fonctionnera pas avec mm -hmm. moi c'est quand même c'est quand même assez valorisant. Mm -hmm.
3: Comme vous l'avez mentionné, aujourd'hui, entre 100 et 150 milliards de vêtements sont fabriqués chaque année dans le monde. Un des grands obstacles pour passer à l'action, c'est de se dire que notre effort ne servira à rien, que d'autres polluent bien plus que nous. Comment se dire que notre action individuelle sera utile?
2: Mm -hmm. C'est sûr qu'on on peut avoir l'impression qu'on est une, une goutte d'eau dans l'océan aussi. Et souvent, on met beaucoup la pression sur les consommateurs euh, individuellement, alors qu'il y, y, y a un travail qui doit se faire à plus haut niveau, au niveau des gouvernements, au niveau de de l'industrie elle-même aussi. Euh, mais je pense que là où, où l'individu a un impact, c'est dans l'évolution des normes sociales aussi. Euh, euh, quand, euh, quand on voit, on, on est souvent influencé par, par notre entourage, mmh. euh, parce qu'on on voit autour de nous, et, et tout à coup, quand les comportements changent, euh, ça devient moins bien euh, moins bien accepté d'avoir euh, socialement, d'avoir certains comportements euh, on, on l'a vu avec la cigarette entre autres au fil du temps euh, euh, la cigarette est beaucoup moins cool euh, qu'avant, fait peut-être qu'un qu jour euh, d'avoir une, une, une consommation réfléchie d'aller en, en friperie euh, ça, va, ça va faire partie d'un modèle social qui mmh. va être valorisé fait que je pense qu'individuellement
3: on peut, on peut contribuer à changer cette mmh. mentalité là aussi. Mmh. Et puis j'ai aussi revenir sur les entreprises. Le magasin Zara sort, par exemple, 16 à 20 collections par an, comme vous le mentionnez. Euh, même chose, pourquoi se priver à, à, alors que les grandes entreprises euh, doivent faire des efforts? C'est pareil, c'est influencer à son échelle d'abord, changer les choses euh, à petit niveau?
2: Oui, je, je, je pense que oui. Je crois, je crois beaucoup à l'action individuelle, mmh. euh, même si, euh, si c'est sûr que dans le grand ordre des choses, l'impact est minimal, mais on, on le voit aussi la pression les, les, à, l'accumulation de plusieurs actions individuelles mm -hmm. peut amener à, à des changements. et Les, les marques, euh, s'ils si, si tentent de répondre avec des, des produits plus éco-responsables, mais bon, il y a de l'éco-blanchiment, mais c'est que certainement, il y a une demande des consommateurs. Mm -hmm. Il y a des, un éveil quand même qui, qui est en train de se produire. Mm -hmm. Donc, il, il suffit de, de, de pousser ça plus loin puis de demander des changements mm -hmm. qui sont encore plus importants.
3: Est-ce que le fait que vous soyez journaliste vous a aidé à réaliser ce défi, à savoir que vous alliez écrire un livre à la fin et influencer quand même beaucoup plus de personnes que votre simple entourage.
2: – C'est sûr que oui, il y, avait, il y avait une motivation supplémentaire parce que ma démarche était, était aussi journalistique dès le départ. Le, le projet du livre est venu pendant l'année. En fait, au début, j'allais en tirer un reportage qui, qui a été publié dans la presse. Euh, mais ça m'a permis aussi de faire énormément de rencontres, de faire beaucoup d'entrevues de, que je présente dans le livre, des personnes qui sont passées par ce, ce cheminement-là, qui, euh, qui font de la recherche sur les industrie de la mode, qui se questionnent sur notre consommation en général aussi. Alors, pour moi, ça a été, mon rôle de journaliste m'a permis d'alimenter, c'est sûr, cette réflexion-là personnelle.
3: Euh, votre livre, il pointe donc clairement du doigt les conséquences de notre quotidien d'abondance. Euh, il responsabilise de ce fait les individus pour leur action. Pour autant, vous mentionnez bien que votre livre n'est pas un instrument de culpabilisation. Quelle était votre démarche? Alors, qu'est-ce que vous voulez provoquer chez le lecteur?
2: Je veux provoquer une, une, prise de conscience et une, une, une façon de de comprendre, en mm. fait, euh, nos, nos, nos comportements. Ce n'était pas pour moi. Mon but n'était pas de pointer du doigt euh, euh, les gens, parce que de toute façon, ce n'est pas de cette façon-là qu'on en arrive à des, à des changements de, de comportement. Et on, est, on a un peu tous cette, euh, ces, ces, ces mêmes comportements-là, les mêmes influences. Comme je disais tout à l'heure, on est peu autonome aussi dans notre, dans notre consommation. Donc, euh, euh, le but n'est pas de, de, de mettre le, la honte sur les consommateurs, mais vraiment, de, de, pour ceux qui sont intéressés à comprendre les mécanismes derrière aussi psychologiquement comment notre cerveau fonctionne et, et qui souhaitent s'affranchir un peu de ça. C'est que je voulais donner les, les pistes de réflexion puis des outils pour euh, pouvoir faire ce cheminement-là. Mmh.
3: Et pour ceux qui estiment que passer à l'action euh, représente trop de sacrifices, vous dites qu'un petit pas vaut mieux que l'inertie.
2: Oui, oui. Euh, ben, je me suis rendu compte que aussi, ce défi-là n'est pas nécessairement pour tout le monde. Un mmh. an sans acheter de vêtements, c'est euh, quand même... Euh, quand on a une relation à la consommation vestimentaire assez, euh, assez complexe et, et, et importante, ça mm -hmm. peut être difficile. Euh, mais on peut commencer par juste... J'espère je que... Je me dis juste les gens qui lisent mon livre et qui, qui vont acheter un ou deux vêtements de moins, c'est déjà ça. Mm -hmm. euh, après, euh, on, peut, on peut faire un mois, on peut décider de... de d'acheter des vêtements seulement à friperie. Donc, chacun peut mm -hmm. se, se donner le défi qu'il qu souhaite, selon l'objectif qu'il
3: souhaite atteindre. Et ça tombe particulièrement bien parce que le mois de mars sera le mois de la détox vestimentaire. Donc, autant se lancer euh, dès à présent.
2: Oui, oui c'est le, le, le Média 1.5 qui, pour la deuxième année, euh, relance euh, ce défi. Donc, euh, ils ont créé une communauté sur Facebook, sur Instagram pour donner des, des trucs, en fait, pour mieux consommer, et réparer les mmh. vêtements. Alors, euh, j'invite toutes les personnes intéressées à, à, à aller consulter ce contenu-là. C'est
3: vraiment très instructif. Et pour entamer ces petits pas, vous proposez aussi une série de questions à se poser avant d'acheter un vêtement. Est-ce que vous en auriez quelques-unes à nous proposer?
2: Oui, d'abord, euh, d'abord, est-ce que j'en ai vraiment besoin? C'est une question un peu euh, éluder là, mais qui... Euh, qu'on ne qui... se pose
3: pas assez au final.
2: Qu'on se pose mm. pas assez, ou pas assez sérieusement, peut-être, parce que c'est facile de répondre oui à cette mm -hmm. question-là, parce qu'on on se crée tellement de besoins et qu'on confond les besoins avec les désirs, mm -hmm. souvent. Euh, mais d'y aller, euh, aller vraiment de façon, une réflexion plus profonde sur à quel besoin ce vêtement-là peut répondre. Est-ce que j'ai quelque chose dans ma garde-robe qui, qui peut servir à, à remplir ce besoin euh, ensuite, est-ce que, est que ce vêtement-là est, est confortable? Est-ce qu'il me fait bien? Puis ça, ça implique de l'essayer parce que souvent, avec les mm. champs en ligne, euh, on a perdu ce contact-là avec le vêtement. Et est-ce que c'est -ce est un vêtement durable aussi? Une autre chose qu'on a perdue, c'est ce, ce savoir-faire, de, de savoir comment évaluer la qualité d'un vêtement. Donc, mm -hmm. prendre le temps de regarder l'étiquette, de regarder, de regarder euh, la composition et tirer un petit peu les coutures pour <rire> voir si c'est lousse, les boutons. Euh, regarder vraiment si c'est une, une belle confection qui va permettre aux mm -hmm. vêtements de durer euh, dans le temps. Mm – -hmm. Et est-ce que je vais être en mesure de bien l'entretenir euh, Si ça demande un nettoyage euh, à la main, euh, mm -hmm. j'ai pas le temps, je le mets en laveuse. C'est sûr que finalement, il risque de durer moins longtemps. Et est-ce que je vais, euh, je vais être attachée à ce vêtement-là pendant pendant longtemps Est-ce mm -hmm. qu'il va traverser les tendances, traverser le temps
3: Bon, bah merci beaucoup pour tous ces conseils. Votre livre, c'est une année de détox vestimentaire. C'est disponible aux éditions de la presse dans toutes les bonnes librairies, j'imagine. Oui. Merci beaucoup, Valérie. Et puis, bonne continuation avec euh, votre consommation de vêtements. Merci. On continue avec la chronique d'Emma Ducassoupéo sur CIBL. Et avant ça, on écoute Je vends des robes de M.
4: des manteaux, des bords, des gants, des jupes, des pantalons, des sacs, des ceinturons, des slips et des manchons de toute espèce qui me font. Je vends des robes Des crapauds, des capours, des capons, des, des, des tricards, des bracards, des canards, des brocards, des courants, des parents, des savons, des arpons des melons, des tétants, des savons, des boulants, des barclés, des balais, des raclés, des navets, des navets, des tambours, des du -tour, des contours, des tours, des, -tour, des, -tour, des soupirs, des missiles, des yeux, des sourires, des frelons, des gourdons.
0: Vous cherchez une activité ludique et rassembleuse? Inscrivez le Bingo Radio TIBL à votre agenda. Chaque semaine, courez la chance de gagner $3,500 en prix. Invitez vos amis et jouez avec nous tous les dimanches dès 13h. Pour participer, Procurez-vous les cartes de jeu du Bingo de CIBL dans un point de vente près de chez vous. Pour trouver des lieux, visitez notre site web au CIBL1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. À dimanche prochain et bonne chance!
5: C'est une émission dynamique sur le fanzine, la culture underground et les archives littéraires au Québec. Je reçois un, une zineur, zineuse pour jaser d'inspiration et de création chaque mercredi 18h sur les ondes de CBL, 105 FM Montréal.
0: CBL.
3: Je suis à présent avec notre chroniqueuse Emma Ducassoupéo pour les grandes figures féministes de Montréal. Bonjour Emma, bon matin. Il y a deux semaines, tu nous as proposé une chronique autour de la poésie. Aujourd'hui, c'est un autre médium que tu nous proposes pour nous faire découvrir d'autres grandes figures de l'histoire de Montréal.
6: C'est ça. Je continue un petit peu dans la démarche. Aujourd'hui, je vais vous parler des grandes figures de Montréal à travers quatre romans, donc surtout quatre recommandations de lecture. Puis c'est par ce biais là que je vous propose de découvrir ou redécouvrir des personnes féministes montrées à l'aise. Histoire de, bah je sais pas, de profiter un petit peu de la chaleur qui commence à pointer le bout de son nez là, en allant lire dans un parc des récits pleins de liberté et d'émancipation. Euh, vous l'aurez compris, dernièrement, en parlant de poésie, en parlant de roman euh, le but, c'est de s'informer, mais un petit peu avec un peu plus de légèreté. Je ne sais pas si c'est l'arrivée des beaux jours, euh, mais moi, je ressens vraiment une grande envie de, de lire, euh, de lire des, des romans allongés dans le, enfin, au parc Laurier, <rire> sur un petit banc avec un café brûlant dans le creux de mes mains ou euh, sur ma terrasse avec un petit verre de vin rouge. Je conseille vraiment sympa. Puis euh, voilà, moi, c'est dans ces moments-là que je me dis que le militantisme peut aussi être tout doux et sans forcément une énorme prise de tête, donc associé à des gros pavés ou des essais mm -hmm. philosophiques un peu casse-tête. Donc on est sur une chronique un peu relax et je te remercie, ça fait du bien. Voilà. Quel est ton premier roman alors le premier moment dont je voulais vous parler, c'est un roman un petit peu particulier parce que c'est aussi le nom d'une librairie féministe et une coopérative de solidarité Rue Baudry. Euh, vous pourrez d'ailleurs aller acheter tous les romans dont je vais vous parler ce matin. <rire> Finalement, hein, tout se recoupe. Et ce roman-là, c'est Le Guélion. Euh, donc en effet, pour celles, et ceux qui l'ignoraient, euh, avant d'être une librairie euh, assez connue à Montréal, puis absolument incroyable, puis aussi un lieu de rencontre où il y a beaucoup de conférences, c'était avant tout un roman de euh, Loki Bersianic. Et qui est cette auteur Autrice, je ne sais pas. Autrice, oui. Alors Lucky Versanik, c'est le nom de plume d'une écrivaine et militante féministe québécoise née en 1930 à sainte agathe des monts mm -hmm. dont le véritable nom est d'ailleurs Lucille Durand. Euh, C'est euh, quelqu'un qui est très engagé dans la lutte pour le droit des femmes et surtout leur libération, euh, puisqu'elle milite notamment grâce à sa plume euh, en explorant des thèmes féministes dans ses ouvrages, mais aussi bien évidemment de manière plus euh, conventionnelle entre guillemets dans les manifestations et les groupements euh, militants dont elle fait partie. Mmh. Est-ce qu'il y a un écrit euh, pour lequel elle est particulièrement connue Eh ben, elle est notamment connue du coup surtout pour euh, et reconnue euh, pour être l'autrice du roman euh, Le Galion qui est publié en 1976 et qui est un classique de la littérature féministe québécoise, mais aussi féministe en général, puisqu'il a permis de sensibiliser un large public aux questions de genre et à l'égalité des sexes.
3: D'où le fait que la librairie féministe la plus connue de Montréal reprenne
6: son nom. Ouais, euh, donc euh, ouais, c'est ça. Puis euh, le roman, voilà, c'est vraiment un... c'est vraiment compliqué de le résumer, je trouve, en lui euh, en lui rendant justice. Mmh. Mais c'est un peu une quête allégorique euh, du jeune femme qui refuse de se conformer aux attentes sociales et aux normes de genre oppressives de la société. Et ça utilise un parallèle un petit peu du monde fantastique ou euh, ou enfin, je sais pas comment expliquer. Ça fait pas vrai, c'est pas vraiment ancré dans la mmh. réalité, quoi. Euh, mais en fait, c'est C est, c est, ce personnage, il est vraiment intéressant pour son caractère qui est très subversif. Est vraiment, euh, sa subversion symbolise vraiment la résistance féminine, la lutte contre l'oppression, contre les carcans, contre les règles qui ne font juste pas sens. Et, euh, et donc, en fait, à travers des, des aventures de ce personnage qui a une quête, euh, on se moque un peu de la psychologie de Freud et cette espèce de euh, euh, carcan psychanalyste qu'on a autour des femmes à l'époque. Et donc, ça va permettre à l'autrice d'explorer différentes formes d'oppression auxquelles les femmes sont confrontées dans la société patriarcale, mmh. notamment la violence, la marginalisation, la répression sexuelle. Donc, euh, Le Gélion, c'est vraiment un ouvrage qui est très puis mais surtout très, très provocateur, qui va remettre en question, comme je disais, les normes sociales, culturelles dominantes et qui va encourager surtout les femmes, à revendiquer leur pouvoir et leur autonomie. Très bien, bah ça donne envie. donc c'est l E-U-G-U, e -U, ouais. etc. C'est
3: ça. Euh, pour le deuxième roman,
6: qu'est-ce que tu nous proposes Le deuxième roman, c'est Amadou, euh, publié en 1960, donc un peu plus tôt, par Louise maheu Forcier. Euh, donc euh, Amadou ça raconte euh, une histoire qui choque beaucoup pour l'époque euh, puisque ce roman aborde le thème de l'homosexualité féminine, mm -hmm. féminine mais vraiment du coup sans aucun filtre euh, de manière assez directe ce qui leur a valu beaucoup de critiques parce qu'on est quand même en 1960 mm -hmm. et d'attention euh, même si ça n'a pas empêché l'autrice de remporter le prix du cercle du livre euh, en France pour cet ouvrage mm
3: -hmm. Et quel est le synopsis euh, pour ce roman
6: Alors ce roman donc, il parle d'une romance ouvertement lesbienne, euh, il suit le parcours tumultué de Nathalie, une jeune femme qui est un petit peu peu euh, tourmentée par la perte de son amour adolescent Anne et euh, la mort tragique de ses parents donc elle va vraiment euh... moi je trouve que ce roman il fait un peu penser à un truc euh, de l'ordre de, bon, c'est un peu tiré par les cheveux hein, mais Thelma et Louise parce qu'en fait elle va partir dans un espèce de quête pour combler le vide pour créer euh, une, un peu une excitation de l'existence que tu trouves un peu dans la quête de Thelma et Louise de genre on va vivre une vie euh, grande et grandiose avec un peu ce truc de continuum lesbien, avec des expériences euh, féminines. Mais donc, elle va vraiment partir en Europe. Elle va enchaîner les amants pour trouver un peu le bonheur. Puis elle va se lier avec un garçon. Mais elle va avoir des liens un petit peu compliqués avec une histoire d'amour qu'elle va ressentir pour un personnage féminin. Et donc, sans spoiler la fin, qui est un petit peu... Vous comprendrez pourquoi je parle de telle Malouise, <rire> On la voit lutter entre quête désespérée d'amour, mmh. lien hétérosexuel, mes désirs lesbiens, puis surtout quête d'identité. Donc euh, c'est vraiment un, un récit qui permet une introspective de ces tourments, mais aussi une exploration euh, d'ailleurs des frontières entre les cultures françaises et québécoises.
3: Mmh. Et euh, qui est son autrice
6: alors, l'autrice, du coup, c'est euh, Louise euh, maheu forcier mm -hmm. Elle est née à Montréal le 9 juin 1929. Euh, donc, elle a fait des études, d'ailleurs, elle, de base de musique. Euh, pas du tout euh, au niveau de l'écriture. Puis, en fait, après, elle a décidé de se consacrer à ça. Et c'est un petit peu anecdotique, mais dans plusieurs de ses ouvrages, euh, j'en ai pas lu plus qu'un, mais euh, <rire> j'ai vu que, euh, elle avait souvent... Enfin, on retrouvait souvent une appétence pour la musique dans ses écrits et que ça, ça avait beaucoup influencé son écriture. Euh, donc, on va retrouver souvent des mentions à la musique, ou alors euh, beaucoup de ses écrits auraient des inspirations musicales. Mmh. Euh, donc, ce premier roman, c'est un des premiers romans euh, poèmes du Québec. Euh, donc, comme je disais, elle va y développer le, le thème tabou à l'époque du lesbianisme. Mais euh, puis ça va faire, euh, c'est ça qui va en faire en sorte qu'elle va être connue. Mmh. Mais elle a beaucoup publié au cours de sa carrière, une quinzaine d'ouvrages. Euh, de romans, de nouvelles, euh, de journaux euh, intimes, et aussi plusieurs textes dramatiques. Donc, c'était des petites pièces de théâtre qui sont jouées à la radio mmh. ou à la télévision. Euh, voilà, donc il s'était euh, diffusé à Radio-Canada. Très bien. Et euh, souvent, ce qui est intéressant, notre petit truc anecdotique, mais dans ses écrits, on retrouve apparemment aussi souvent un personnage un petit peu récurrent, celui d'une femme androgyne. Donc, vraiment une autrice qui questionne beaucoup les normes de genre.
3: Donc, ça, c'est Amadou, pour récapituler, de Louise Maheu-Forcier, pour tous ceux qui sont intéressés. La prochaine suggestion, on enchaîne.
6: À la prochaine. Alors là, ça va être deux romans qui vont avoir un thème un petit peu proche. Euh, donc, Ça va être notamment la place de l'immigration et de l'adaptation dans la société québécoise. Euh, donc, le premier, c'est « La dos de Sarah ». Euh, c'est un des romans les plus connus de Marie-Célie Agnan, mmh. euh, qui était publié en 80... Euh, Qu'on a, a reçu
3: sans vouloir euh, ah me faire une auto-promo.
6: Ah bah presque, tu peux en parler plus que moi oh Ah mais super euh, bah Du coup, c'est une écrivaine euh, haïtienne-canadienne, euh, née à Haïti établie au Québec depuis plusieurs années. Elle est connue pour euh, ses romans et ses recueils de nouvelles, qui mettent souvent en lumière les intersections de l'identité, mmh. euh, notamment celles liées à la race, au genre et à la classe sociale. Euh, puis dans ses récits, elle explore euh, particulièrement les thèmes de, de l'identité, de la migration, de la diaspora, mais aussi de la condition des femmes. Mm -hmm. et, euh, et voilà, enfin, c'est pas mal. Je ne je je sais pas si j'ai fait honneur au résumé. Euh... C'est très <rire>
3: bien. Je ne l'ai pas lu, mais je connais un peu l'autrice. Donc okay. c'est la dot de Sarah de Marie-Célianion. Et puis pour le dernier roman, de quoi on parle euh,
6: Oui, alors juste pour revenir un petit peu sur la dot de Sarah. Euh, pour raconter vite fait l'histoire en, en deux lignes, euh, ça raconte du coup l'histoire de Sarah, une jeune fille haïtienne qui est élevée par sa grand-mère, qui part à la recherche de son père à Montréal après la mort de sa mère. Et ce roman explore les défis auxquels Sarah est confrontée en tant qu'immigrante dans une nouvelle culture. Ainsi, en fait, surtout, c'est ça qui est un peu aussi, je trouve, très intéressant, on va retrouver vraiment des liens avec les secrets de famille, les liens un peu plus complexes, mmh. avec de la famille élargie, avec le, le rapport un petit peu aux frontières, puis euh, à l'identité. Et euh, donc, euh, voilà, ce roman, je le trouve intéressant parce qu'il est vraiment considéré comme une contribution significative euh, à la littérature québécoise, mais surtout sur la diaspora euh, haïtienne. Mmh. Et ça offre une perspective profonde sur les expériences vécues par les immigrants et les minorités au, au Québec.
3: C'est mieux ouais. avec le résumé, merci Et pour
6: <rire> le sais. dernier roman, c'est qu ce que voilà. c'est euh, Oui, alors le dernier roman il est un petit peu lié du coup comme je vous ai dit, c'était un questionnement que je trouvais assez intéressant et en fait ce questionnement il m'est venu par rapport à un film que je suis allée voir il n'y a pas longtemps donc euh, le dernier roman c'est euh, si je vous en parle, c'est un peu celui-là qui a motivé la chronique d'ailleurs sur l'idée de faire ça sur des, sur mm -hmm. des livres euh, ça a été adapté cet hiver, je ne sais pas si d'ailleurs tu as pu le voir mais c'est ce roman, c'est Roux de Kim euh, Thuy. je crois qu'elle ouais. comme ça.
3: Je ne l'ai pas vue, mais j'en je ai vu. beaucoup entendu parler.
6: OK. C'est quoi le résumé Eh ben, si jamais tu ne l'as pas vue, je te conseille peut-être d'abord de commencer par le livre. D'accord. Euh, donc, euh, Kim Thuy, du coup, juste pour te remettre un petit peu dans le contexte, c'est une notrice et avocate d'origine vietnamienne qui est née en 68 euh, au Vietnam. Euh, en fait, en 79, elle va arriver au Canada avec sa famille en tant que réfugiée politique qui fuit, euh, du coup, le régime communiste du Vietnam. Et euh, en fait, voilà, bon. C'est un peu son histoire. Puis après son arrivée au Québec, elle va étudier le droit, elle va brièvement exercé en tant qu'avocate avant de se consacrer à l'écriture. Et ce premier roman, Roux, du coup, euh, qui a été publié en 2009, en fait, euh, c'est un récit semi-autobiographique de, 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 de son histoire à elle et de son arrivée. Donc, euh, c'est un roman qui a eu un énorme succès, mm -hmm. dont euh, on comprend l'adaptation cinématographique mm -hmm. de cet hiver. Euh, D'ailleurs, qui est juste absolument euh, magnifique, beau, oui. touchant. Tu ressens tellement d'émotions différentes. En regardant ce film, tu es comme submergé par un raz-de-marée. <rire> euh, mais on retrouve voilà, cette même euh, manière de, de capturer les expériences complexes de l'immigration, de l'exil, de l'identité. Euh, comme je disais, c'est un roman semi-autobiographique qui raconte l'histoire d'une jeune fille vietnamienne, euh, Anne et de sa famille qui fuit le Vietnam après la guerre, donc pour trouver refuge au Canada. Euh, le récit est divisé en courts fragments qui sautent un petit peu dans le temps et dans l'espace. Et ça, comme un peu des. des, des, des moi, je trouve c'est un peu comme des photos en polaroïdes mm -hmm. de la vie du personnage. Donc, c'est pas forcément euh, ce que c'est. Ça capture des, des instantanés en fait depuis son enfance au Vietnam jusqu'à son arrivée au Canada et donc ce qui est chouette c'est que cet ouvrage met vraiment en lumière les traditions, les coutumes, la cuisine du Vietnam ainsi que les souvenirs et un petit peu les nostalgies qui habitent les personnages même après leur départ de leur pays natal.
3: Merci beaucoup Emma pour ces suggestions, c'est bien on se renouvelle dans le genre en proposant de nouvelles figures féministes de Montréal, merci beaucoup et puis on se retrouve la prochaine fois pour encore de nouvelles suggestions j'espère que tu auras le temps de trouver d'ici là ça marche. Merci beaucoup, Emma. Merci à vous. On continue avec la chronique d'environnement de Caroline Lapierre.
4: J'ai rien vu venir quand t'es reparti, me semblait que tu reviens, un rien que revoir un coin de pays. Dois flasher que les aurores boréales leur aient un meilleur goût de revenir ici. Que nos malsomes de chant au poêles de lac. On slack de route notre bite, tu m'écarlate Éparpillé en quelques soumis éparses J'espère que la prochaine fois qu'on se voit, ce peuple est là
3: L artiste Bourbon et je reçois à présent notre chroniqueuse environnement Caroline Lapierre, également agronome chez Equitaire et une des porte-parole de l'Alliance Salutaire. Bonjour Caroline. Allô, et le sujet du jour c'est est-ce qu'on en fait assez pour protéger nos terres, agri nos terres agricoles et notre, notre agriculture Je vais y arriver. Très bonne oui. question. <rire>
5: Euh, ben, en gros, la réponse, c'est euh, sans surprise un peu, je dirais quasiment non. Mm -hmm. euh, euh, c'est pour ça qu'avec quatre organisations, Equita, avec quatre autres organisations et trois aviseurs, donc des experts sur le sujet, on a formé l'Alliance Salutaire euh, mm -hmm. qu'on a lancée en novembre dernier. Et récemment, euh, on a lancé la campagne Chaque Terre compte aussi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qu'est euh, l'Alliance Salutaire oui, c'est un beau jeu de mots. Hein? salutaire. ça veut dire qu'il est bon pour la santé, euh, qu'on a modifié un petit peu, s a l u t r -E r e Donc, on mm -hmm. pense que c'est bon pour la santé de la terre. Mm -hmm. C'est pour son salut aussi. Mm -hmm. euh, donc, c'est une coalition d'organisations qui est formée d'Équitaires, de la CAPE, la Coopérative pour l'agriculture de proximité écologique. Mm -hmm. Donc, c'est eux qui gèrent le réseau des fermiers de famille, entre autres. On a aussi la FRAC, donc la Fédération de la relève agricole du Québec, qui est affiliée à l'UPA protecteurs qui travaillent beaucoup sur les fudicis d'utilité sociale mm -hmm. et Vivre en ville, euh, qui, qui, euh, oui, qui travaille, avec qui on travaille étroitement aussi chez Équitard. Donc, des organisations qui sont à la fois en agriculture, en environnement et en aménagement du territoire. Mm -hmm. Ça nous permet d'avoir des expertises variées, complémentaires. Euh, et puis, notre mission, c'est notamment de protéger les superficies de terre agricoles mais aussi, de, on veut vraiment s'assurer qu'il y a une accessibilité aux terres pour la relève, pour que la relève agricole elle puisse s'établir, reprendre mmh. des fermes d'ici ou en partir des nouvelles mmh. et puis qu'on puisse continuer de cultiver euh, les terres agricoles du Québec.
3: Mais alors, est-ce qu'on n'a pas déjà au Québec une loi qui, justement, vient protéger les terres agricoles
5: en effet, on a depuis 1978, là, son nom est long un peu, la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles qu'on appelle, nous, son petit nom, la LPTAA. Euh, elle a été développée par Jean Garon, qui était alors ministre de l'Agriculture sous René Lévesque. Euh, et la loi... Ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient établir sur le, ter sur le territoire agricole certains espaces qui sont désignés en, comme étant en zone agricole. Euh, ça se peut que des fois, vous entendiez le mot « zone verte ». Donc, c'est l'équivalent de la zone agricole. Euh, et puis, ce qui est permis de faire dans la zone agricole, euh, logiquement, bien, ce sont des activités agricoles qui sont permises. Tous les autres usages, euh, si on veut faire du résidentiel, du commercial, de l'industriel, etc., ce n'est pas permis par défaut. Il faut se tourner vers la Commission de protection du territoire agricole, mmh. la CPTAQ, pour demander une autorisation. Mmh. Si vous existez, j'imagine que tout n'est pas parfait. Quel est le portrait actuel concernant euh, les terres
3: agricoles? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on en perd?
5: Ben, en fait, euh, la CPTAQ euh, fait son travail, euh, et puis malgré la loi, puis quand on regarde un, dans le contexte mondial, une telle loi, c'est quand même euh, un très gros morceau. On est mmh. beaucoup mieux protégé qu'ailleurs, donc si cette loi-là n'était pas là, ça serait probablement pire. Ceci dit, c'est quand même pas tout rose. Euh, ce qu'on remarque, c'est que la zone agricole, c'est un peu moins de 5 du territoire québécois. Euh, ça, et c'est assez stable. Le, la, la zone euh, totale en tant que telle, elle a peu bougé, euh, mais c'est quand même peu 5 quand on compare à la France où c'est 58 du territoire ah oui? qui est okay. euh, dédié à l'agriculture. Mais quand on parle de la zone agricole, c'est oui, là-dedans, on retrouve des terres cultivables, les champs en tant que tels. mais on a aussi des, des forêts, des milieux humides, des routes, des bâtiments. Là. Et donc, la superficie qui est réellement cultivable, mmh. on est présentement à moins de 2 de notre territoire et ça diminue. Euh, non, et c'est vraiment un peu, en fait. C'est tout petit et c'est là-dessus que ça re... que repose notre autonomie, notre sécurité mmh. alimentaire. Donc, et la mauvaise nouvelle, c'est qu'on continue d'en perdre des terres. Euh, depuis 25 ans, on a perdu 61 000 hectares. Fait pour donner une idée là, de ce que ça représente, c'est 45 patinoires de hockey par jour. Ah. Okay. Depuis 1998. Ouais, ouais. Okay, là, tout le monde voit une patinoire ouais. au Québec, là. Ouais. Euh, et, et puis, pourquoi on en perd autant? En fait, euh, le, la zone agricole, c'est un fromage. On pourrait dire que c'est un fromage, en fin faire une métaphore. Là. Euh, le fromage, lui, il restait somme toute la même grosseur. Le problème, c'est qu'on a eu beaucoup de demandes auprès de la CPTAQ pour changer les usages, faire mm -hmm. des usages non agricoles. Euh, et donc, la multiplication à travers les années a fait en sorte qu'on vient... Euh, on continue de comptabiliser ces espaces-là comme étant dans la zone agricole, mais techniquement, ils ne peuvent plus servir à faire une production alimentaire. Donc, mm -hmm. notre fromage est en fait un gruyère. Mm -hmm. On grignote nos terres agricoles de l'intérieur. Mm -hmm. euh, et, et une terre qui est bétonnée, ça prend dans la nature le 1000 ans pour générer 2 à 3 cm de sol. Donc une, une terre, une fois qu'elle est bétonnée, c'est perdu à jamais. Elle ne pourra ah. plus nous nourrir. Et dans le contexte de la relève agricole qui essaie de s'installer, le fait qu'il y ait moins de terres disponibles, ça ne facilite pas la tâche. Et en même temps, on a un phénomène où, bien, parce qu'il y a de la rareté, euh, ça, ça contribue à faire monter les prix des terres. On parle de, de prix qui sont dix fois plus élevés qu'il y a 25 ans. Donc, euh, c'est financièrement très, très, très difficile de rassembler tous les fonds qu'on a besoin pour pouvoir démarrer notre entreprise ou reprendre une entreprise qui est existante. Mm -hmm. En effet,
3: votre mission est nécessaire, on le comprend désormais. Quelles sont alors les solutions que vous apportez avec l'Alliance salutaire
5: pour agir sur ces enjeux? Bien, présentement, il y a une consultation qui est en cours euh, depuis juin dernier qui va culminer au mois de mai. Donc, l'Alliance, on a déposé un mémoire. Donc, les gens, si, euh, si vous êtes intéressés sur le site web alliance-salutaire. alliancesalutaires.ca, le mémoire s'y trouve, on a 13 recommandations. Mm -hmm. euh, mais on a besoin de faire plus que ça. Parce qu'on euh, le sent, là, les, les, les agriculteurs, la, la situation, elle est critique. On a vraiment besoin de convaincre les dirigeants de faire plus pour l'agriculture et pour les terres agricoles. Donc, on a lancé la campagne « Chaque terre compte euh, ». C'est une campagne où les gens peuvent rentrer leur code dernier. Et en fait, c'est envoyé au ministre de l'Agriculture, à la ministre de l'Habitation et également au premier ministre. Puis c'est vraiment une façon pour les gens, euh, en participant à « Chaque terre compte euh, », je dirais, d'être euh, solidaire avec les agriculteurs, les agricultrices d'ici. Mm -hmm. On entend beaucoup parler de la grogne des agriculteurs en France et mm -hmm. dans d'autres pays européens. Ici aussi, euh, ça couvre. Euh, puis là, on a l'occasion, euh, d'ici le mois de mai, hein, ça va être un peu le point culminant de la consultation, d'amplifier euh, la voix des, des gens qui, euh, chaque jour, se lèvent pour nous nourrir. Donc, d'amplifier leur voix, puis de demander au gouvernement d'enfin véritablement rehausser la protection des terres agricoles et aussi le soutien à l'agriculture et à l'établissement de la relève. Donc, on a besoin de mesures qui vont venir mieux encadrer, mieux protéger, puis aussi de, de, de moyens financiers pour soutenir les activités agricoles. Donc, c'est ce qui est, se trouve au cœur de la campagne Chaque terre compte que les gens peuvent euh, aller signer.
3: Est-ce que vous avez espoir dans le gouvernement pour,
5: pour euh, voir cette détermination à protéger ces terres-là on croise les doigts. On sait que du côté du ministre de l'Agriculture, euh, c'est quelqu'un qui est... M. André Lamontagne, c'est quelqu'un qui est très sensible, qui comprend bien les enjeux sur le terrain. Euh, ceci dit, on n'est pas toujours certain que euh, dans le reste du cabinet, notamment, et également auprès du premier ministre, que c'est euh, sur le radar comme étant une priorité. Mm -hmm. euh, et à notre sens, à l'Alliance, euh, le son de cloche qu'on qu qu met de l'avant, c'est ça devrait être une priorité nationale. Mm -hmm. Parce qu'avant d'aller étudier, avant d'aller travailler, avant de venir parler à la radio le matin, d'écouter la radio, il faut manger. Puis, ce n'est pas tout le monde qui a la chance de manger à tous les jours, malheureusement. Mais euh, normalement, tout le monde mange à tous les jours quand même. Mmh. Et puis, euh, les gens qui font ce travail-là, c'est un travail qui est exigeant. Ils le font avec passion. Et là, ça fait plusieurs signaux qu qu'ils nous envoient qui sont à bout de souffle. Mmh. Euh, et, et donc, là, le risque, si on ne soutient pas suffisamment, si on ne comprend pas la nécessité de, de, de faire des changements, c'est qu'ici aussi, il pourrait y avoir de la grogne et mm -hmm. beaucoup de détresse sur les fermes. Donc, chaque terre compte... C'est euh, une façon parmi tant d'autres d'aider. Bien sûr, vous pouvez, on encourage toujours les gens à acheter local et de, le plus, le, le, le plus euh, en circuit court possible, donc le plus directement possible mm. auprès de l'agriculteur ou de l'agricultrice. Chaque terre compte, c'est une façon de s'adresser directement au gouvernement sur cet enjeu-là, mm. donc il y a plusieurs façons d'aider. Et tu as parlé d'une pétition. Est-ce que le soutien de la population est nécessaire oui, ouais. tout à fait. Parce que euh, la communauté agricole au Québec, on était à 150 000 fermes dans les années 50. Aujourd'hui, il y a 29 000 fermes. Mm -hmm. C'est un part de la population qui est de moins en moins présente, mm -hmm. les 9 millions. Donc, ils ont besoin du soutien euh, du reste de la population pour que leur voix compte, pour qu'on soit ce... suffisamment pesant dans la ouais. balance. Est-ce que les, la population est assez sensibilisée à, à l'agriculture? Parce qu'on
3: entend? On peut parler quand même de l'agriculture, que ce soit dans les médias, dans les conversations. Ce n'est pas la préoccupation numéro un. Et pourtant, il faut se rendre compte que ça concerne tout le monde.
5: Oui. Ben, et surprenamment, dans, dernièrement, probablement à cause de la consultation qui est en cours notamment, on, il y a eu quand même beaucoup d'articles dans les journaux. Mm -hmm. euh, et puis, d'un autre côté, ce qu'on voit, là, depuis que la campagne est lancée depuis deux semaines, on l'a lancée à la Saint-Valentin pour faire un, mm -hmm. un petit accroche, euh, donner de l'amour mm -hmm. à, à nos terres et à, aux gens qui la cultivent. Mais ben, il y a une bonne réponse des, des citoyens. Mm -hmm. Puis on pense que d'ici le mois de juin, euh, s'il y avait un soutien encore plus grand, il y un soutien massif, ça pourrait contribuer à faire pencher la balance du bon côté pour l'agriculture.
3: Très bien. Et eh bon on encourage toutes celles et ceux qui nous écoutent à aller signer, notamment la pétition. Est-ce que tu
5: peux nous expliquer quelle est la démarche à suivre Oui. fond vous allez sur le site alliancesalutaire.ca, mm -hmm. s a l u t e r, -R eca Tout en haut, à droite, il y a un bouton inscrit « Participer avec nous ». Vous cliquez là-dessus, vous remplissez le formulaire et ça s'envoie aux deux ministres et à notre Premier ministre Très automatiquement. Est-ce qu'il y a un objectif de signature euh, oui, on est ambitieux. Euh, mm -hmm. on, on aimerait se rendre jusqu'à 10 000 signatures. Mm -hmm. euh, et pour l'instant, on est en bonne voie pour arriver à mi-chemin déjà. Donc, euh, c'est pour ça qu'on continue de, mm -hmm. de passer le mot. Donc, on invite les gens à aller la signer, puis aussi à la partager et à, à venir assister aussi à nos webinaires pour euh, en apprendre plus sur les enjeux et comment se mobiliser. Un euh, webinaire, le 20 mars, sur euh, les enjeux et les solutions pour protéger les terres agricoles. Et le 3 avril, sur la mobilisation en soutien à la protection des, des terres agricoles et des activités agricoles.
3: Très bien, c'est noté. Merci beaucoup, Caroline, pour euh, toutes ces informations. Et puis, à bientôt pour suivre un peu l'évolution du dossier. <rire> Merci, saline On continue sur c'est avec la clôture de l'émission et le programme de demain. Vous écoutiez Les Ombres de Evelyn Brochu et pour nous l'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin je remercie nos invités et nos chroniqueuses du jour d'être passés à l'émission ainsi que Maurice Bolduc et Wilfried Edzoa pour la mise en onde et les choix musicaux demain je recevrai le directeur général de la chambre de commerce de Montréal pour parler de la rénovation du stade olympique mais aussi la chanteuse jazz Luna Garcia-Audin pour parler des liens entre musique classique et jazz alors restez branchés sur CIBL pour suivre ce beau programme et puis n'oubliez pas que l'émission est également disponible en balado sur les plateformes et sur notre site web Charlene Caro sur CIBL. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour une prochaine émission.
0: Qui a dit que la vie professionnelle se terminait dans la soixantaine? La conciliation travail-retraite, c'est possible.
6: Beaucoup d'employeurs ouvrent leurs portes aux travailleurs expérimentés. Et de plus en plus de travailleurs expérimentés poursuivent leur carrière à leur rythme. L'expérience a de la valeur. Profitez-en.
0: Pour en savoir plus, informez-vous dans un bureau de Service Québec ou rendez-vous sur la page québec.ca Travailleurs expérimentés. Un message du gouvernement du Québec. Spraynet et Spandex, tous les hits des années 80. Whoa,
6: whoa.
5: C'est IBL 5, 5,
0: Montréal. Vivre Montréal,
1: Montréal. Montréal. Alors, ici CIBL. C'est IBL. C IBL. Ah, on entre en onde bientôt.